Då säger vi välkommen till avsnitt nummer 36. Jag som pratar nu heter Samson och med mig ikväll har jag... Martin, Alex och Jorge. Jag glömde säga att det är save-punkt vi lyssnar på, men det kanske ni redan visste. Veckans schema ser ut som följer. Vi börjar med veckans intryck, där vi pratar om vad som har hänt under veckan som gått. Därefter så ska vi prata om genreblandningar, eller mashups som det också kallas. Sen tar vi det lite lugnt och lyssnar på lite musik i Martins jukebox- efter det så får vi en rapport från Indie-världen och vi avslutar med en diskussion om svårighetsgrader i spel. Innan vi sätter igång med allt det här så måste jag också höra, hur har veckan varit killar? Uh, den har varit Dragon Age. Ja, <laughs> <laughs> ah, verkligen var jag. Ah, jag älskar spelet. Så det lever upp till hypen? Ja, alltså jag, jag har inte tyckt om att, att jag fungerar så mycket som... Som detta sen typ Fallout 3 som var för något år sedan. <laughs> så, så inte sen förra året alltså. Exakt. <laughs> så det är det bästa det... RPG i år man har. Lätt. Ja, vad har ni andra pojkar sysslat med då? Jorge har ju suttit och spelat hela veckan. Mm, nej, same old, same old. Men var inte du också tänd på Dragon Age? Har du inte blivit av att köpa? Inte igen. Martin. Ja, det är väldigt få spel jag köper direkt när de kommer. <laughs> det är väl typ GTA. Du är så gammeldags att du fortfarande väntar på julafton Trots att du har egna mm. Nej, han väntar på att ha blivit gammal <laughs> <Ja>. <laughs> Du spelar inte om det inte är retro helt enkelt <laughs> Hur har det varit för Alex då? Ja, det har varit rätt så lugnt Inte så mycket som har hänt faktiskt Jag har spelat väldigt lite i veckan Som har varit tråkigt nu Ja, själv så har jag ju Ja, jag har ju råkat gå gott och bli skribent På Gameplayer, visade sig <laughs> Ska inte vara sådant. Det är väldigt trevligt faktiskt. Jag har alldeles nyligen lämnat in min första riktiga text. Så vi, vi får se hur den blir mottaget då. Då tycker jag att vi kanske tar och öppnar postsäcken. Eller vad säger du, Jorge? Ja, det kan vi göra. Så vi börjar med Aloysius då som skriver på Gameplayer.se. Allt spelkritor inte kan göra spel själva är ju klar. Och jag håller med Samson i princip. Men inte riktigt att det har med... Ludologi. Ludologi. Fan är det. Eh, kort förklarat, lära dem att spela. Jaha, det ser man. Jag tror det kommer på högskolan nästa år. <laughs> Kanske. Eh, jag, har för höga, eller jag har alldeles för många högskolepoäng för att eh, ha en överdriven respekt för att man ska man skapar ett ämne och börjar forska kring det. Ja, alltså, det är väl flika in här då med att jag tog upp just ludologi har ju mest att göra med att Människor som skapar spel idag, de har ju en naturlig fallenhet för det som man forskar kring inom ludologi. Så det var lite mer det jag var inne på. Självklart behöver man inte ha läst ludologi för att kunna göra bra spel. Jag menar, Paul McCartney kan fortfarande inte läsa noter. Han är nog nog va? Han ska igenom ordentligt. Jag <laughs> märks. Han hade nog skitband förut, men det är... Ja. Det är fyr jag skriver. Jag tänkte att recensenter situationstecken, för alla hatar dem. Eh, <laughs> kan jag i alla fall sticka till om spel. Det har antagligen en massa åsikter om vad man kan göra eh, ett spel dåligt och så vidare. Kan man inte utveckla ett spel på så sätt att man låter det testa alfa-versionen och sedan låter dem testa det och sedan säga vad de tycker är dåligt tråkigt med spelet? Något som, ett, som har hett i spelbanken att man utvecklar ett spel som ett iterativ process eh, små etapper taget. Jag håller dock med att det är svårt eh, om du skulle skriva ner ett helt designdokument. Ja, jag vet inte. Han är ju lite inne på ett liknande spår här då. Eh, självklart så alla spel som görs idag görs i en iterativ process. Det tror jag man har gjort ganska så ofta att man... Man gör en version och sen så testar man den och så tar man emot feedback och sen så förbättrar man den och så, ja, så vidare. Att man hela tiden 
går in och rättar Det är ju så som till exempel Blizzard har gått ut med att det är så de gör sina spel Att de, de gör en spelbar version Och sen så får alla testa den Och så baserat på inputen så gör de förändringar Och så testar de igen Och så där håller de på tills de är helt nöjda Sen tar ju de tio år på sig att göra ett spel också Jag borde, jag borde jobba som sånt Han har sågat alltid <laughs> vet, inte om det, vet inte om det är så himla givet Men det är också, man, man ska ju inte bara tycka till Man ska ju också kunna veta Eller helst i alla fall eh, Antingen kunna säga hur man ska göra det istället Eller om inte det går Så måste man ha en till person Som kan lyssna på vad du säger Och komma med en annan lösning i så fall Alltså jag hade gärna kommit med andra lösningar Hade inte varit det Eller sågat allting För allt måste vara alldeles <laughs> Frågan är ju dock Kan du komma med en lösning som är verklig Men om man inte har förståelse av processen Så tror jag det är svårt att komma med en, ett förslag På en förbättring Om man inte förstår så att säga bakgrunden där i Men då hade jag bara sagt Sluta se problemen och hitta en lösning <laughs> Och så hade du kostat ytterligare 10 miljoner För man är tvungen att skriva om hela motorn Öbläge Björnface Yay, Gamla härliga Björnface Det var länge sedan Det <laughs> var det var ja Hallå, jag vill bara säga att jag köpte DJ Hero när det släppte så det har faktiskt nått upp till mina höga förväntningar. Eh, mjölkning eller ej, skitsamma. Ett bra spel är ett bra spel oavsett. Jag säger att det är fortfarande ett jävla skitspel. Vad så jävla tråkigt. Vad Det var så himla, himla B. Alltså, jag satte mig nu i spelet. Jag hade inte rört det förut överhuvudtaget. Jag tänkte, jag har typ min lunch på mig. Jag hade det på jobbet här, här om veckan. Och så startar jag upp det och bara, du vet, så här, loggar in på någon random gametag vi har på hårddisken och så bara börjar jag spela. Och jag valde bara liksom första bästa låt, första bästa vän, och nu kör vi. Så att det så det ska inte normal, för jag tänkte liksom, jag har aldrig spelat skiten förut. Efter halva låten så inser jag att typ, jag gör inte en miss överhuvudtaget. Allting låter helt klockrent, det är inget som är problem överhuvudtaget. Nej, äh, okej, okay, jag höjer det till hard. Och det är typ ingen skillnad överhuvudtaget. Bara, fan, jag höjer till expert då. Klarade låten med fyra stjärnor. Första ah, försök. Och det känns lite så här, alltså, grejen att jag är inte bra på musikspel generellt. Jag är hyfsad på Guitar Hero, men det är typ det. Och jag kanske är något typ av så här DJ Scratch Google, vad Eller så är det bara ett jävligt dåligt spel. Och jag tycker musiken är nja, så där Visst, ibland är det kul, men oftast tycker jag det lätt ganska ruttet. Och... Kontrollen är meningslös, jag får inte ut någonting Det enda som var lite handkul var scratchningen För där, där är det så här viktigt Att man scratchar uppåt eller neråt Men scratchar man hela tiden ja, ja. Nej, alltså, I princip så har du, du har Tre knappar eh, Som är typ minst inte färgerna, Men det är typ tre olika färger Och sen så har du liksom ett DJ-spår Och så där kan du liksom trycka på en, två eller tre knappar då. Liksom För att Mer eller mindre launcha då Musikklipp som du klipper mellan Sen så har du en crossfader som du kan ha mitten, höger eller vänster Och den har du också då så att du ska liksom styra För det är den som avgör då vilken av I, i princip så är det, det är en mashup du spelar Det är två låtar som spelas samtidigt Och så blandar du med att du hör båda låtarna Till att du bara har en låt till att du har den andra låten Så vänster den ena, höger den andra, mitten är båda Och sen så har du då att du kan scratcha på den här LP-skivan som finns där också Då kan du scratcha uppåt eller neråt Och ibland liksom halvvarv eller helvarv och det... Men det är inte kul då, bortsett från att det är för enkelt. Nej, jag tyckte det var astråkigt alltså, Dels så tror jag det att Guitar Hero tycker jag är kul För att jag tycker att det skulle vara kul och spännande Att prova att vara en rockstjärna Men att vara en DJ tycker jag Det är helt jävla meningslöst Jag har ingen respekt för DJs Det är bara för att du är en dålig DJ-kultur Ja, för jag har aldrig varit utomlands 
<laughs> Nej men alltså jag kan tycka att det finns DJ som gör bra musik Självklart Och det finns DJ som kan lyfta en, en utekväll jävligt mycket Och kan förändra liksom en, en död fest till en levande fest Men det här spelet har ingenting med det att göra överhuvudtaget Det här är sämsta formens quick time events lösning Alltså det är som Guitar Hero fast utan det som gör Guitar Hero kul Och bara det här tråkiga tekniska kvar jag säger att det är crap. Smaken är som baken. Det är klart att om Björn Fisk tycker att det är kul så ska ni fortsätta tycka det. det. Det ska inte påverka honom på något sätt. Men jag tyckte det var avstråkigt. Då ska vi se. Och eh, veckans sista påsäkningsinlägg här. Då är Blixten som skriver. Angående mitt inlägg förra veckan om Street Fighter 4 och era svar. Självklart är det roligt att spela hemma tillsammans med dina vänner. Men jag har i alla fall inte den möjligheten eh, vara varannan dag. Sen bor alla mina nödkompisar spritt ut över Sverige och världen. Så att samla hardcore-gänget är i princip omöjligt. Sedan att online-spel bara är träning eh, kan jag väl köpa, men då tränar jag hellre med en stjärna gubbar som man kan sitta och snacka lite skit med samtidigt med, eh, än att eh, spela ett hal- en halvlag i match mot någon eh, skrikande britt som droppar efter första runden när man har förlorat. Jag tyckte rent allmänt där han påpekar angående droppning, droppandet och sånt. Det är det, det är det som får mig undvika spel online så mycket som möjligt. Det, det, det tycker jag är så jävla hemskt. Jag vet lika mycket att det för dem. Att folk håller på att förlora en match. Och bara hoppar de av och sen så blir de inte straffade för det. Liksom kan inte utveckla man tänka på det lite mer. Att det händer väldigt mycket så att om man hoppar ur spelet. Då ska man ju bli straffad på något sätt. Jag vet att Halo har det till exempel. Så du förlorar fel och fyra på en gång. har det Gears också vet jag. Ja, så varför inte bara sätta de här spelarna? Om man nu ska ha online-ranking och allt det här, då måste man ju straffa folk för att de gör sånt här. Men är det online-ranking i Street Fighter då? I Street Fighter vet jag, men typ i FIFA och sånt är det ju det. Ja, alltså det... det är som sagt, det är bara typ, håller du på att förlora hopp ur matchen så är det alltid fri det själv. De borde lägga in ett sånt att, som, som Lemmings, alltså som self-destruct, så att alla ens ja. egna spelare bara ska explodera. Nej, men om du <laughs> nu har en match så förlorar du automatiskt med 3-0. Vi har sagt det förut Vi tv-spelare är vid jävla omoraliskt släkte Då har vi kommit till veckans intryck Vad har Led Zeppelin Queen och Gameboy Gemensamt? Alla knarkar <laughs> Nej, de är allihopa med i Hall of Fame Gameboy har nämligen i dagarna här Blivit intagen i leksakernas Hall of Fame Yay! Och det är då ett ställe som heter Museum of Play som har bestämt att bland annat Gameboyen i år då ska plockas in här. Man motiverade då med att Nintendos Gameboy förändrade den elektroniska spelkulturen genom att popularisera den bärbara maskinen. Ingen annan plattform flyttade gamers ut ur huset på samma sätt. Jag hatar inte ni Gameboyen lite när ni var små ändå. Man kunde inte sätta piss på det. Ja, du skulle ju ha det extra tillbehöret som lyser upp skärmen förstås. Ja, och så var det stor historiensglas eller vad det var på det också. Precis. Ja. Nej, men det var inte riktigt bra för en dubbelfärg. Får jag bara sticka in och säga att uh, Game Gearen hade ju färg förra. Mm. <laughs> uh, samt att det var tillbehör man kunde trycka på den så man kunde plocka in tv till den, alltså en liten antenn. <laughs> Problemet med, med Game Gearen var ju att... Uh, den är åt batteri. Ja, precis. Det är lite dumt när den är bärbar att man inte kan gå med den typ strax utanför huset så måste man byta batterier. Som PSP ändå ungefär. <laughs> Fast PSP Go är det lite bättre på tycker jag. Ja. Vi går vidare. No Doubt har gjort en Kurt Cobain, eller snarare en hans fru då, 
Fucking love. <laughs> jag tror om det där. Tråkigt. Alla har skjutit sig i huvudet. <laughs> det är nämligen som så att No Doubt är med i spelet Band Hero. Och tydligen så hade inte Gwen Stefani, världens blondaste blondin, lyckats lista ut då att hon skulle sjunga mer än bara No Doubt-låtar. Precis som samma situation med Courtney Love. Så då försöker nu No Doubt stämma Activision för att de tycker att det här är fel. Vad har vi att säga om detta? Jag vet var Gwen Stefani inte är bland. Men alltså, Activision säger ju såklart att så här, vi har ett kontrakt som säger jäda, jäda, jäda och det ger oss rätten att punkt, punkt, punkt. Och känner jag Activision rätt så har ju deras advokater sett till att ha mer klausuler som säger typ No Doubts musik och likheter finns med i spelet och de kommer vara spelbara karaktärer och de kan sjunga låtar i spelet och liksom... Jag vet vad de ska göra, de ska byta, med, de ska byta utseende och namn på bandet i efterhand så att spelet blir helt oväsentligt. Det är inte vi. <laughs> kan man ju för sig göra, jag känner lite så här. Alltså, no doubt, om ni ska vara med i ett sånt här musikspel så kan det ju vara en fördel om ni kanske testar de andra spelen och ser hur de här funkar. Hur jävla svårt kan det ha varit? Är det inte någon i hela liksom, maskinen bakom no doubt, deras skivbolag, deras advokater, whatever, som har liksom fått reda på det här? Då får de fan med skylla sig själva. Nej men alltså, hur tänker de? de bara, alltså, de först och främst är de giriga, de bara tänker pengar. Och sen så när det väl uppstår något så ska de gå och gråta. Alltså, för mig känns det lite så här efter konstruktion också. Det känns som att när det väl var dags var det så här mm, pengar och sen så efter ett tag så som att så här, mm, vänta nu vi är med band här och det är så här barnversionen och typ Taylor Swift är med. Det här är inte så bra för våran image. Vi vill ju vara coolare än så här. Och så, så bara äh, men vi, vi stämmer dem i något situationstecken så, så framstår det som att så här, det var inte det här vi ville. Vi är fortfarande hårda. Yeah. <laughs> för jag betalar inte hur de släppte en enda bra skiva sen Någonsin Nej, Tragic Kingdom var fortfarande jävligt bra Jag är väldigt svag för Spiderweb Så I'm just a girl och den de låter Ja, jag tycker om det har generellt Men inte nu längre Usch, skam Nästa nyhet vi ska ta upp Det är Microsoft som har svårt att bestämma sig Om vad de tycker om Facebook Eric Newstarter Som är Xbox Lives Operations Manager Tycker att Facebook Connect till möjligheterna Till DSi är löjligt han säger att det är en meningslös idé <laughs> och syftar på att det finns ju så många andra bättre sätt att vara uppkopplad till de här sociala nätverken. Och sådana här spelsystem, vad ska de egentligen ha <laughs> Facebook till? <laughs> What? <laughs> uh, han är ju dum på riktigt. Inte alla mina Facebook-polare är intresserade av att se vad jag sitter och spelar just nu och vilken achievement jag fick sen. Han syftar ju på att att överhuvudtaget ska kunna komma åt Facebook från en spelplattform är meningslöst. Han skriver också så här, han säger också så här då i en intervju. I find the in-game uses okay, maybe interesting. Um, jag vet inte om du har testat det, men på Xbox Live när du har Facebook Connect igång så kan du inte göra någonting in-game överhuvudtaget utan du måste gå in på en Facebook-application som launchar då. Och så kan du typ uppdatera din status och kolla på foton och kolla vad som står på din vägg. Så vad fan är det han klagade över? Den gör ju exakt <laughs> samma sak som Xboxen gör. Medhets. <laughs> uh, han säger också att 
<laughs> Visst, design har en kamera och du kan ladda upp bilder på Facebook, whatever. Jag tycker inte det är intressant. Har vi inte telefoner som gör allt sånt redan? Men vad fan? <laughs> alltså, vet han om att det släpps överhuvudtaget till Xboxen? <laughs> Nej, men jag ser, jag, jag precis. Vad. Åh, oh, han har kommit tillbaka från semester och snackar om fucken när han kommer till jobbet på måndag. Ja, Erik Neustadter eh, kanske borde läsa sina mejl oftare i så fall. Nästa nyhet, det har att göra med en av våra mest uppenbara fördomar. TV-spelare bryr sig mer om spel än brudar. En rysk promotor för en CS-klan försökte distrahera och testa sina spelare under en match. Så han släppte ut ett gäng ryska strippor i lokalen medan matchen var igång. <laughs> CS-spelarna som uppenbarligen gett upp på det här med kvinnor för länge sedan verkade inte duggberörda utan fortsatte spela. Jag kan säga att jag hade ju slä- jag hade släppt sig så vad som helst. Så typ en flyga kommit in eller torkat på en väg hade jag bara gått in på det stället i alla fall. <laughs> nu hör du ju kanske till saken här att de, de är ju liksom en klan som dessutom har en promotor så fine, det här är ju deras jobb och de ska ju kunna sköta sitt jobb förstås. <laughs> Men jag menar hur allvarligt kan det vara när om man typ så här, vi tar in lite schyssta strippor och lite sprit, eller nu vet inte jag om det fanns sprit här. Det känns oh, ju lite som <laughs> det känns ju som att deras promoter är lite skämtsam och bjuder på det och då kan man för fan släppa tangentbordet och bara hänga lite med brudarna istället. <laughs> eller så gillar promotern bara strippor generellt och bara ta in det för sig själv och bara skylla ifrån sig. <laughs> Slösa klan, klanpengarna på det här. Nej, <laughs> äh, vi kan inte ta den där resan till Barcelona och den där tävlingen på de där stripparna vi köpte förra veck. Ja, hur skulle ni reagera om ni satt och spelade på ja, ett lån eller det närmsta vi kan komma då? Och det glider in en massa strippor. Ja, hade ju släppt att det ganska många Vi kan ju prova det istället för gamers på att strippa sig om andra gamers kan, släpper kan, och går därifrån. Mina håriga tuttar mot någon stackars jävel, <laughs> Det finns folk som kan betala för allt, vet du. Jag hittade något roligt på Kotaku. Uh, och det var på Ebay som såldes ett omslag till ett Nintendo 8-bit-spel. Och kan ni bara gissa så här vad det kan ha varit? Det är något Mario-spel kanske? Nej, det var ett väldigt, väldigt populärt band på 80-talet. Alex antagligen aldrig hört talas om. New Kids on the Block. Fyrd, Det var något omslag till ett spel som var någon prototyp som såldes på Ebay. Och vad heter det? Den gick för 500 dollar men de betalar aldrig för det. Så att den kommer igen <laughs> senare. Men eh, omslaget verkar äkta i alla fall så det är lite småspännande. Så. <laughs> någon av er som har fått kanske hitta det här spelet som rom eller någonting? Alltså, new Kids, v- vad kan man ha för typ spel på det? Det är säkert en synkigt plattformsspel. Antagligen är det sånt. Det finns ju för fan ett McDonalds-plattformsspel. Jag tänkte precis ta upp det. <laughs> det var ju bra. Den sista nyheten vi ska ta upp idag det är att Epic släpper Unreal 3-motorn gratis om man är privatperson eller student. Ja, egentligen kan jag göra mitt drömspel. <laughs> du behöver ju kunna lite programmering också. Men principen med det är så att Epic släpper källkoden och en SD-kod för Unreal 3. Så att om du som privatperson eller student vill kunna lära dig plattformen så får du den gratis. På samma sätt funkar ju Apples iPhone där, du, där de släpper en SDK som du får tanka hem gratis då. Vad tror vi om det här? Är Epic eh, lite bussiga eller finns det någon mörk ond plan? Det är en mörk ond plan. 
Och vad är det mörka underplanen? Att när, när du som privatperson eller student typ börjar jobba så köper du deras mörka. Lite som typ... Eh... Aktiv... Eller inte Activision, Adobe. Ja precis, de har studentversioner av saker som du eh, får köpa mycket mycket billigare. För att sen när du kommer ut i arbetslivet så kommer du säga Jag vill ha Photoshop till exempel. Precis. Men är det ett positivt initiativ då? Oavsett eh, det mörka? Det tycker jag. Jag menar, gratis är väl gott. Nej men... Säkert någon liten 15-årig ung eller 12 eller 11 som kommer lära sig skiten och sen så kommer man ut i arbetslivet. Kanske släpper ett bra spel. Exakt. Jag inte hoppas. Det som jag tycker är mest roligt med det, det är ju att alltså, vi har ju andra spelmotorer som är open source som man kan liksom ladda hem och köra, som är bra förstås. Men jag menar, det är inte som att folk så här på rak hand kan namnen på dem. Eh, vilket gör att om du sätter dig ner som en ovan programmerare som bara nu ska försöka mig göra ett spel i något språk. Så, så oddsen är ju ganska så små att du då letar upp någon sån här open source motor. Däremot Unreal 3, det känner man ju faktiskt till om man är liksom tv-spelsintresserad. Så då, då kan det ju bli att man faktiskt upptäcker det här och så tankar man hem Unreal 3 och så lär man sig faktiskt hur man gör på riktigt när man gör ett spel så att säga. Så jag ska lära hem alltså. Tror att du ska lära dig objektiv C först? Nej, detaljer. Då har vi kommit till veckans första diskussion och nu ska vi prata om genreblandningar eller mashups. Ja, i dagarna så har ju bland annat Borderlands Brutal Legends öppnat upp då för den här typen av mashups. Men hur är det? Välkomna vid den här typen av blandningar. Ja. Spela mm. Borderlands. <laughs> jag har faktiskt inte fått spela Borderlands någonting så jag, jag har hört dock att det ska vara väldigt bra. Det är underhållande. Jag vet inte om man ska säga det är ett bra spel. Det är, verkligen, det är beroende på att man spel. Det är väl allt som man kan känna experience i beroende på vad man <laughs> Just där Borderlands, det är väl att det blir lite enformat efter ett tag för att questen är väl same shit. Jag har faktiskt inte spelat så pass mycket så jag egentligen borde uttala mig, men vad jag har hört från polare och min bror. Men alltså Borderlands är inget spel som är sträckspel, det är någonting du plockar upp en liten stund. Om vi släpper Borderlands och går tillbaka till genreblandningar då, vad är det man kan vinna på att göra en sån här mashup? Någonting nytt som folk uppskattar. Få mm. fanbaser som går ihop och spelar samma spel också. Ja, men alltså en, en frisk fläkt, liksom. det, det känns som att det behövs. Vad, vad är det som kan vara negativt med det? Det kanske blir någon, någon mashup som, som blir jättepopulär och sen så bara Åh oh, ja, då måste vi också göra ett spel som bygger på det. Har du något exempel? Alltså på en mashup som skulle kunna bli så. Mm. Nej. Jag har en, jag har en, jag har en. Mm. Det är ett gratis MMO, jag kommer, Fantasy Tennis heter det. <laughs> Och det är en uh, MMO, eller det är inte ett MMO, jag vet inte, ett online RPG slash, det är väl lite MMO-aktigt, jag spelar det i tio minuter sen så vill jag skjuta mig själv i huvudet, i alla fall, du börjar som en sån här totalt värdelös tennisspelare. Och så ska man då samla experience och få nya moves och sånt. Skulle kunna varit bra om det inte tog så jävla lång tid att få experience. Det känns väldigt mycket som att det ofta är att man har liksom, man har ett spel som är en viss sorts spel, och så slänger man in just ett erfarenhetssystem. Mm. Alltså som man då får se som liksom hämtat från rollspelen. Ja just RPG, alltså det är lite tråkigt om man ska göra en mashup på eh, den där genren plus RPG liksom. Det tar något annat än just RPG. Mm. Även om det hade varit kul med sportspel, liksom ett karriärläge där man liksom rollspelar. Det finns säkert något japanskt spel som redan som är så. Expressamlande är väl ändå det shit. Bara mm. lång tid att levla tycker jag. 
Alltså jag är lite jävla trött på det. Just det här alltså när det är XP-system med siffror och levlar. För då, det är, dels så öppnar det upp för, för det jag hatar mest av allt i hela spel. Och det vet vi redan, det har vi diskuterat tusentals Quick gånger. Grinding för helvete. <laughs> dels öppnar det upp för det och det tycker jag är astråkigt. Men sen ser det också så här, alltså... Jag tycker mer om när det är liksom någon form av abstrakt uppgradering som sker. Alltså, kommer inte på något jättebra exempel, men uh, Baldur's Gate Dark Alliance. Uh, hur som helst i alla fall, det, det är en sån här, vad ska man kalla det? Hack and slash. Ja, ett, ett hack and slash-spel, precis. Och du levlar inte egentligen i det, men, men i takt med spelet så får du liksom mer och mer pengar som du kan köpa bättre vapen och bättre rustningar för. Dina magier blir starkare för du kan liksom uppgradera dem och så vidare. Men det är liksom inte det här att du samlar på dig erfarenhetspoäng som du levlar med eller någon så här AP eller liknande. Utan det är liksom, det sker naturligt genom spelets fortgång för att du får möjlighet att köpa de dyrare vapnen. Du kommer längre in i spelet. Där finns den nya butiken där du kan köpa den nya sortens yxa och så vidare. Fördrar bra mycket hellre än en sån typ av, av levling inom situationstecken. Sen är det också mycket, mycket svårare. Tror jag. Den ger väl inte samma typ av belöning som när man levlar. Fast belöningen blir det istället inte att du liksom du, får inte, du blir inte belönad för att du dödar mycket finare. Eller okej, okay, du får mer guld av det då förstås. Men du blir snarare belönad för att du hittar ett sidospår och liksom det som finns i slutet av det är kanske en kista som innehåller något häftigt item. Ja, jo, men alltså jag förstår ju vad du menar. Alltså det blir, det blir vad ska säga, undermedvetet bättre. Men, men samtidigt så när, när du väl har säg level 2, alltså om du ser det här, pling level 2, då, blir, då, då får du ändå en viss uh, belåtenhet. Det håller för sin poäng. Det, det saknas ju lite i, i den passiva leveln eller vi ska kalla det som det men jag kan hålla med om att alltså, just när man måste levla för det tar alldeles för lång tid att levla, det tycker jag inte det är roligt heller. Jag tycker att de borde göra ett RPG, alltså just det här med alltså, drops och så. Var fan kommer guldet ifrån? <laughs> jag stör mig på det så... Åh. Ja, du har pratat om det tidigare. Det någonstans? Ja, skulle man inte kunna göra ett, ett typ, vad ska man säga, collecting game plus RPG? Jag kollektar typ, ja, typ den jävla byggspottkörten från ett visst monster som man kan sälja till en alkemiker i staden oh. för pengar för. RPG och vad heter det här doktorspelet på Wii? Trauma Center. Ja precis, och så kommer man in där, man dödar mobben, så når man fram Wii-moten. Och sen så, det, så ska man typ öppna upp den och sen skära ut innan. Ja, Plocka ut och som blir hela och så kan man sälja dem vidare. Ja, och man måste hålla honom vid liv hela tiden. Så man, får, man, man kan liksom inte bara slicea honom utan man liksom man inkapaciterar honom genom att typ kapa av honom armar eller någonting. Eller typ slår honom så att han svimmar. Men så måste du operera ut hans njur eller någonting. Fan, vilket sadistiskt spel. Jag har titeln till en organ thief. Så man bara slår ner någon random snubbe på gatan. Ska man ta med han hem till sin lägenhet utan att någon ser det så ska man typ ner och köpa en massa is. Så man kan hälla i badkaret och man kan kyla ner andra så man skär ut hans njure. Det låter mer som att du har någon slags fetish-spel på gång här i vänner. Jag tror det är sånt bra faktiskt. Vad finns det mer för intressanta matchups? Jag tycker Jorges idé här låter fantastisk. Men har vi, har vi några fler vi skulle kunna tänka oss? Sportspel är någon typ av fps vi. <laughs> oh, Adidas, nu vad heter det? Adidas Predator Soccer eller något sånt heter det till eh, PlayStation 1. Adidas Power Soccer till och med. 
Det var när de släppte sin sån här Predator-score, jag vet inte om ni kommer ihåg den, det var jag här jättemycket reklam på den. Jajamän. Skulle man typ bara flying kicks och fota varandra i huvudet, allt där. Skitbart var det. Det var faktiskt, alltså rent spelmässigt tycker jag var ett ganska nice spel. Ja. Nej men det var rätt kul var det, det var absolut. Eller fighting-spel kombinerat med ja, någonting, sportspel, whatever. Jag har alltid tyckt att jag skulle vilja ha, alltså... Tänker typ så här Tekken, Virtua Fighter, Soul Calibur, den sortens fighting i ett rollspel. Alltså mm. det är ett rollspel, men så får, ja, ist- istället för den här strategibaserade fighting-sekvensen så kommer det istället upp ett så här Street Fighter-läge. Mm. <laughs> där, där du liksom slår så, och istället för att du liksom får högre stats så liksom lockar du, eller unlockar du nya moves du kan göra i det här läget. Tekken 6. Mm. Ja, något sånt skit. Uh... Campaign-målen, nu, nu blir testen bara väldigt kort för tiden och så jättedåligt. Liksom att man har sån här alla Streets of Rage, man gick ner och sen skulle man dela folk. Ja, fast där är det ju ja. liksom, där är det ju en påklistrat mode till Tekken 6. Jag pratar om att jag bygger ett helt rollspel. Alltså tänk dig, tänk dig Fallout 3. Du menar att, att campaign-målen i Tekken 6 inte är genomtänkt? <laughs> det är precis vad jag menar. Vad, vad finns det för mashups som skulle vara helt bedrövliga då? Lola Sexy Empire och Guitar Hero mm. <laughs> Och andra sidan Med rock'n'roll så kommer det ju ändå lite sånt Jag säga, kommer på det är sant Groupie Hero ja. <laughs> <laughs> Vad fan är det de har i South Park i sitt Guerrero's <laughs> När de skjuter Jönk hela tiden Ja det är just <laughs> Drug Fienden och sådär heter Track Just det <laughs> Vi frågade också våra lyssnare om vad de tyckte skulle vara intressanta mashups. Fick ganska många svar på det faktiskt. Ska ta och läsa upp några stycken här då. Aloysius har gett oss en liten summering av vad han tycker är liksom det viktiga när man gör en mashup. Och han säger att det är som bäst när man inte ser dem som en sån här blandning utan det är en logisk del av spelet. Vissa äldre spel har ju till exempel inslag av helt olika genrer i samma spel. Och då tänker jag på Biobilly. Kommer ni någon av er som minns Biobilly? Mm. Man var billig då och utspelade sig i Lusianas träsk. Och jag, minns, jag minns att det var typ skitdålig hoppmekanik i spelet. Mm. <laughs> uh, uh, det är alltså ett sidescrollande biten map. Och en bana så är det ljuspistolskjutande. En annan bana så kör du bil. Just Uh, han tar också upp de gamla Star Wars-spelen Och då tänker jag väl främst på De som släpptes till ja, Super Star Wars-trilogin Nu vet jag att det första en portning av ett NES-spel Men där det är mycket att man blandar liksom, Vissa banor är plattform, vissa banor sitter du Typ i skepp och styr och så vidare Summeringen i alla fall, det är att den här sortens spel Så hänger det inte ihop så bra Utan det blir liksom väldigt så en mekanik och sen kommer nästa mekanik det, liksom, det finns inget naturligt flöde Mellan dem så att säga Det är väl någonting som, som jag också håller med om Men Om man tittar på lite nyare exempel Så tar de här fordonspartierna i Gears 2 oh, Jävla, jävla tråkiga Jag har spelat igenom den två gånger En gång för att få den första achievementen En gång för att få den andra achievementen ja, Men det, det är verkligen inte kul att, att köra bil i det spelet Eller köra ett fordon överhuvudtaget Och det är väl typiskt uh, Liksom ett sånt här exempel också Att du har ett spel och sen helt plötsligt ser ett annat spel för en bana Aloysius avslutar i alla fall med att säga Att det är bättre med till exempel actionspel Där det finns lite rollspelsinslag Någonting som vi också var inne på dem är just rollspel Jag tror det, det kan vara tufft Att blanda på ett smidigt sätt Som, som blir alltså, Flyter genom spelet Men alltså, så att levelsystem är alltid lätt Att mata in 
Men ska du ha Gotham säger tredje person shooter till bilspel är nog gärna som inte svårt. Och tråkigare. Då tycker jag man löser det bättre i Halo faktiskt. Där det inte känns som ett helt annat spel så fort man hoppar in i en Warthog. Mm. Men tidigare var det ju nog definitivt tekniska begränsningar som gjorde att det inte funkar så bra. Men alltså, om man kanske tummar ner lite på att göra det grafikmässigt inte så avancerat. Men vad vi säger, typ ett Final Fantasy 8, den grafiken mm. är väl ändå tolerabel. Men att göra det så att. Ja, lite så att man kan till exempel då kanske köra fordon smidigt eller vad som helst, liksom ställa sig i en korvkiosk som i GTA 4 eller vad fan som helst. <laughs> så göra lite, lite, lite vad man vill utan att, liksom blir ett, så, utan att det blir ett minispel. Problemet är att det blir ju ganska lätt ett minispel. Kolla på till exempel Final Fantasy 7. Jag menar, varför i helvete rycker man fram en varsin jävla snowboard mitt i alltihopa? Mm. Det är liksom... <laughs> det är japsespel. <laughs> Det var ju för sig snowboardläget just ganska roligt tycker jag. <laughs> Men om man borde köra som uh, Die Hard Trilogy till, till mm. Men där var det ju tre riktiga spel. Ja, men det, det funkade. Det funkade jävligt bra. Det enda tråkiga det var ju att det första spelet var ju kul men det var alldeles för långt. Det andra spelet det var ju bara en shooter så on rails shooter och det är inte så jättekul och det sista spelet var helt jävla awesome. <laughs> Hade det inte varit för, för Die Hard 3-läget Då hade ju inte det spelet varit så bra som det är Jag tyckte om första läget Alltså första Alltså först spelet om man ska kalla det Men spelade du igenom hela? Uh, fan, gjorde du det nog? För det är ju hundra Och då säger, menar jag hundra, inte en överdrift Det är ett hundra jävla <laughs> våningar I den här skyskrapan man jobbar sig upp i Hundra stycken Alltså vilket Du fick jag betala för i alla fall <laughs> Och det är bara ett av de tre spelen <laughs> Jag klarade faktiskt aldrig taxi eller när man körde bil. Jag klarade alla tre. Ja. Vi går vidare på våra lyssnares eh, åsikter. Lefirius säger en slags blandning mellan rockband och ett tycoon-spel, typ via Rockstar. Vad tror du om det? Alltså att man har dels det här rockband-läget men samtidigt så har man då att man är liksom typ en manager också så man måste ha reklam och man måste planera så att det inte krockar med andra grupper och lägga upp en bra turnering, fixa merchandise, mm. kolla vad som säljer med publiken, vilka kläder ska de ha på scen och så vidare. Ja, det här har nog funkat för Tycoon-spel, det är häftigt. Alltså, alla de här, vad heter de? Railroad Tycoon, alla de här coola som helst. Pizza Tycoon. Åh, oh, Pizza Tycoon, ja. Och så får man <laughs> göra sina egna pizzor, och så jävla klockrent. De släppte väl någon ny version på det senare, gjorde de inte det? Oh, det var inte så bra koll på just. Kanske slänga in lite You're in the movies även på det också. No! Så att man får stå och posera så. Hej, här är mitt ja. promotion-foto. Liksom. Och posa på scen och så. Och så, så istället för att ha den här avataren så har man så här webbkammen och sen så filmar man sig själv på scen och så kan man klä sig. Ja, mm. men ni har en Jag ska ringa Microsoft. Nej, men det hade nog absolut funkat för Tycoon. Alltså, för min del hade man kunnat göra, ta bort hela Guitar Hero-delen bara för att Tycoon-boss liksom, och bestämma över bandet. Lefirius tar också upp en dålig mashup. <laughs> Han tycker till exempel att ett skräckspel blandat med ett plattformsspel typ Silent Hill och Super Mario Galaxy skulle bli ganska så kluvet och det tror jag han har väldigt mycket rätt i. Mario Galaxy skräckspel. <laughs> det hade säkert gått att göra att... att... Helt okej skräckspel i plattformsläge liksom. Björnface har flikat in också med... Men han ångrar sig <laughs> Han föreslår då Till exempel då som, som tidigare här Att man ska blanda in någonting med ett tycoon-spel 
Men han föreslår också kanske ett tredje persons äventyrspel. Och sen så direkt säger han emot sig själv och säger nej förresten, det blir bara skitskitt över det. Fy fan vad trist. <laughs> Avslutningsvis så säger Aftonstjärna. Jag tycker att en kombination av RTS och FPS skulle vara någonting att satsa på. Command Conquer Renegade var på det spåret men blev tyvärr bara ett FPS. Battlezone är det närmaste jag vet, men sen är det bara ett stort svart hål. Vi, vi, vi har ju FPS som gått i hållet att ha squad commands liksom. Mm. Tror ni man kan bygga ut squad commands biten så att det blir liksom större? Det känns som att det är svårt att göra det i FPS, man behöver ju ha lite uppsyn liksom. Mm, ja, det hade varit helt sjukt alltså, När han säger den här mashupen Så får jag bilden av att det är en spelare Som är liksom eh, Har hand om till exempel Bara skicka ut folk på mission Som är liksom eh, det allseende ögat liksom, Som så man har är och så att det är en spelare sitter och har ett RTS-läge och hans units är liksom andra riktiga spelare. Precis, precis. Så markerar han dem, sätter dem ut mot en linje så måste de följa den. Sen så är det upp till dem liksom att sköta det snyggt på vägen. Men det är ändå en hand som gör ut order. Det hade varit jävligt schysst faktiskt. Det hade nog varit omöjligt att spela om man inte kände folket man spelar med och man mötte seriöst motstånd. Mm. Men det hade kunnat vara... Riktigt jäkla kul tror jag om man hade varit under och spelat under någon rätta krav. Mm. Äh, ni är medvetna om att spelet ni precis beskrev finns, va? Mag. Mag, ja, ja. <laughs> alltså, Mag är ju precis det som ni har beskrivit: att det kommer finnas en person som främst har liksom en RTS-roll som sätter upp vad man ska göra. Alltså, I det så har han fraktioner som styr de små grupperna. Och sen varje soldat i gruppen styrs sen av riktiga spelare. Ja, oh, jag älskar att jag köpt Playstation 3 och var en Playstation fanboy istället för att börja med Xbox. Har, har det kommit eller det finns redan? Nej, men det släpps i januari i USA i alla fall. Och alla som har en Playstation har ju möjlighet att importera det eftersom den är regionsfri. Får vi se om det för sig om de kan ha någon fått typ av för det online, det vet vi ingenting om. Ja, det verkar jävligt spännande. Jag skulle jätte, 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 jätte gärna vilja prova det. Det är ju en, en uh, public beta igång på det. Uh, men uh, ja, jag är ju inte med i det i alla fall. <laughs> Mashups är, är någonting som kan tillföra någonting väldigt bra till ett spel. Problemet är ju när det känns påklistrat eller som ett minigame eller som en, en dålig bilbana i ett actionspel till exempel. Uh, och mycket riktigt så är det ju som bäst Precis som Aloysius säger När man inte tänker på att det är en mashup Utan det är som en logisk del av spelet Att det är så det är uh, Sen är jag jävligt jävligt sugen på att testa det här <laughs> uh, Vad var det du kallade det? Donor Thief? <laughs> Nej Organ <Yeah. laughs> <Morgan Thief. laughs> Det hade varit en jävligt nice grej Det testar jag mer än gärna Med det så rundar vi av och går vidare till Jukeboxen Då hälsar vi välkomna till veckans jukebox. Vi börjar jukeboxen med ett svenskt tillskott här. Närmare bestämt Olof Gustafsson som eh, gjorde musiken till bland annat Pinball Dreams. Och här ska vi få höra ett litet utdrag ur en remix från ledmotivet.
Det var alltså en ny version av eh, Pimble Grims laddningsskärmen. Och Olof, din gamla räv, det kan fortfarande. <laughs> Helt underbart. Det känns som en så här glad pop blandat med 90-tals techno. Mm. <laughs> det, är, det är charmigt på sitt vis. Härnäst ska vi hoppa över på någonting helt annat. Men precis som den tidigare låten är en av mina favoritspår från spelvärlden. Det är närmare bestämt eh, en varm kille från Mega Man 2. Alltså um, Hitman-banan En av de kanske svåraste Assagerna i spelet Inte den som har den där jävelusiska Blocken som kommer och försvinner mm. <laughs> Jo, de finns lite här var oh. Jag tyckte alltid de lät som dammsugare när de kom. Mm. Alltså just de här ljuden De, är så, de gör så sjukt mycket för spelet Just Mega Man har vi alltid haft fantastiskt ljud Alltså visst, musiken är ju alltid hyllad Överallt, vem som man pratar med Men ljudeffekterna Är någonting som man inte pratar om lika mycket Ta bara det här ljudet när Mega Man får en träff Den här liksom kraschliknande ljudet mm. Det är så snyggt Och fattat att det är ett jävla ljudchip i Ness som gör det <laughs> Och härnäst Ska ni få höra på ledmotivet Till Icewind Dale 2 Hej kära lyssnare, nästa vecka så ska vi prata om guider, FAQs och walkthroughs och då behöver vi veta lite hur ni tycker om detta. När är det egentligen okej att använda något sånt och när är det absolut inte det? Skicka in era åsikter om detta antingen via e-mail till podcast eller skriv en kommentar på vår sajt eller på vår tråd på gameplayer.se. Ni hittar oss under poddradiofliken. Då har det blivit dags för veckans indie-rapport. Denna vecka ska vi prata om ett PC-spel som heter Igneus. Det är ett tredjepersonsplattformsspel utvecklat av studenter från Digipen. Gruppen kallar sig Going Down in Flames. Digipen, för er som inte vet, är en spelskola i USA. Studenter därifrån ligger bland annat bakom till exempel Portal. Spelet då, Igneus. Du spelar en Tiki-totem 
som ska försöka fly ut ur en vulkan. Och I ett rasande tempo så ska du alltså med blicksnabba reflexer springa och hoppa dig fram genom en mängd olika nivåer in i vulkanen. Gameplaymässigt är det lite som en blandning mellan de bästa momenten av Sonic the Hedgehog till 360 blandat med Super Mario Kart. Det låter kanske absurt, men man måste testa det för att se. Det är ett otroligt snyggt spel, och inte bara för att vara ett indie-spel, utan det är snyggt även allmänt. Det är full 3D, det är jättemycket läckra ljuseffekter, och texturerna är i toppklass. Spelet är också helt gratis och finns för nedladdning endast till PC dock via Igneus hemsida. Som vanligt så lägger vi upp en länk på save.se. Då har vi kommit till veckans sista punkt och nu ska vi prata om svårighetsgrader i spel. Först måste vi bara checka av läget då. När ni spelar ett spel för första gången, vad väljer ni då för svårighetsgrad? Jorge får börja. Allt är svårast faktiskt. Samma här. Oh, hardcore boys. Ni, ni ja, maxar ja. på en gång alltså. Ja. Jag väljer R för retarded. Nej, <laughs> 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 jag kör väl normal. Jag är som Martin, jag brukar börja på normal så känner man av lite om det är för lätt eller för svårt. Ja, jag brukar, jag brukar börja på, på, på svåraste, men sen så, vissa spel, när man sätter det på svåraste så blir det bara svårt för att det ska vara svårt, men det är inte kul. Det kan hända att man om på typ lägre svårigheter, där spelet känns mer balanserat. Bara helt apropå, någonting jag stör mig för jävla mycket på, det är när det finns achievements i spel som är typ klara spelet på easy, klara spelet på normal, klara spelet på hard. Och så om du klarar det på normal, då får du inte easy achievement än. Mm. Det skiter i det. Det är min Guitar Hero 2. För jag började spela det första gången på normal. Och så klarade jag hela normal-kampanjen, och så körde jag hard-kampanjen, och så klarade jag den, och så körde jag expert-kampanjen. Så upptäckte jag att jag hade inte fått easy-kampanjen. <laughs> och jävla tråkigt är det inte att spela igenom 111 låtar på easy när man nyss har spelat igenom på expert. Oh, <laughs> ja, det är en liten parentes. Åter till diskussionen. Ja, vi, vi allihopa verkar ändå ha någon slags mitt mellan variant och Alex är ju ganska fast vet du är hardcore du är så svårt liksom. det är väl ganska förståeligt du är väl också den som är flinkast med fingrarna av oss fyra tror jag. Varför skulle jag vara det? Vi behöver bli gamla för reumatism Exakt. Du är också killen som precis nyligen hoppade in för första gången i Halo 3 och dominerade online mot i publikmatch. Ja, vad fan <laughs> ja, ja. Men eh, hur vill vi att skillnaden ska vara på olika svårighetsgrader? Mycket. Det ska vara snart hard i hard så ska det vara fan vara hard. <laughs> ja, som är bullet hell De är ju ofta svåra som det är så jag vet inte. <laughs> Men om man bortser från att det ska vara liksom stort grapp mellan de olika då, som, som det verkar vara enligt de här. Vad, alltså, hur ska det bete sig? Vad är det som ska göra spelet svårare? Alltså, ska man typ gimpa karaktären att han inte tål lika mycket? Eller ska det vara fler fiender? Eller hur vill ni ha det? Fler fiender. Mm. Fler fiender är nice, inklusive gimping på det. Mycket gimping ska det vara. Man ska inte tala ett skit i ett shooterspel till exempel. Ja, men kanske någon, någon typ av begränsning på kanske, vet inte, ammunition eller alltså, extra bomber och den typen av grejer. Du kanske inte spanar lika mycket godis. Ovanligare med, med superattackerna och så. Så du vill också att man drar ner på alltså, items och liknande också? Mm. Ett vanligt exempel är att man drar ner på till exempel eh, ammo och healthpacks. Men hälsan tycker jag känns tråkigt. Alltså just att, att, att göra spelet svårare att ta bort hälsan. Liksom. 
det känns som en tråkig, en tråkig lösning. Eh, är det ingen av er som tycker att man hellre ska liksom ändra på vissa detaljer i spelet? Alltså jag vill minnas, jag ska se om jag kommer på några bra exempel här, men eh, är det någon av er som har spelat Monkey Island 3, Cursed Monkey Island? Ja, ah, det Mm. <laughs> jag tänkte säga alla Men så kommer jag på att Horsch var ju med ja, Jag kan berätta då för Horsch När du spelar spelet så kan du välja Inte mellan svårt eller dåligt utan Du kan välja antingen originalspelet Eller något som heter Mega Monkey Och i Mega Monkey så är inte spelet egentligen svårare Men det är fler pussel Nu kommer jag inte ihåg något exempel på hur det är Men det kan vara till exempel När du spelar på Mega Monkey Så får du en Snor du en kopp av en unge Och eh, koppen har ingen botten Så du måste hitta någonting som du kan göra till botten på den Medan du i originalspelet Bara kan sno koppen direkt Och den har botten från början Så att man, liksom, man tar bort vissa moment för att göra det lättare Det är en schysst lösning faktiskt Men det är ju så svårt att integrera till exempel i ett FPS-spel <laughs> där kan du... du får vapenet men du har ingen pip <laughs> ja, fast då kan det ju snarare vara Att det liksom vissa, ja, vissa moment kanske skippas Alltså det kan vara Eh, tänker i till exempel i, i Halo att det kan vara något läge där du på hard i så fall skulle råka sätta igång ett alarm som gör att det spånas in en massa fiender då för de hör alarmet medan när du spelar på easy så triggar du inte det. Det, det du hellre skulle vilja säga det är ett, ett moment som gör spelet annorlunda desto svårare svårighetsgrad man väljer. Ja i princip, alltså dels för att jag tycker att det är ett mer intressant sätt att göra det svårt För jag, jag tycker gimp-grejen, att man gimpar karaktären Det är ju, har ju sina fördelar Men jag tycker att jag föredrar om kulor alltid tar lika mycket oavsett svårighetsgrad Men att man istället liksom planerar banans upplägg om det är en bana då På ett mer intressant sätt Så att det är liksom, kanske att det är olika vägar man tar Eller att man till exempel att trigga alarm på olika sätt Eller det behöver inte vara ett alarm då Men ni förstår vad jag menar Ja, jag är ju beredd att hålla med, det hörs som en jävligt schysst idé och det är ju förvånansvärt att man inte ser det ofta. Man ska få mer ut av spelet när man kör det på svåra. De fienderna har fler och värre attacker. Nej, det var inte det, utan det är typ så till exempel första Halo-spelet. Alla, beroende på svårighetsgrad, så har du olika intryck till exempel. Och, och klarar du det på Legendary så slutfilmen är lite annorlunda än om du klarar det på någon annan svårighetsgrad. Det är ju ganska vanligt att man blir belönad när man väl har klarat spelet med ja. olika slut liksom. Men det ska samtidigt bli belönad under tiden vi spelar för att det spelar svårare. Just där har jag ju också typ Street Fighter och de spelen där kan man ju inte klara spelet om man inte spelar det på hard. Det slutar bara med att de säger så här: ja oh, grattis nu har du fått träna, prova nu på mm. att spela på riktigt. Typ. Exakt. <laughs> Ett spel som jag skulle vilja ta upp eftersom jag är en jävla hår till det här spelet är ju Left 4 Dead 2. <laughs> jag, jag var vänt, väntad på att du skulle säga Left 4 Dead ja. Nej, men Grejen med framförallt Left 4 Dead 2 Som jag tycker är en så jävla cool Idé från Valve-sida De har ju den här regissören som ni känner till sig tidigare Nu vet AI-regissören som bestämmer När fienderna kommer och så vidare mm. I Left 4 Dead 1 så gjorde de det att Dels så blev det lite annorlunda Alltså var någonstans det blev stora strider Eftersom det var helt beroende på När regissören tyckte det var dags och han hjälper ju också till att spana då Var det kommer dyka upp för föremål Och var någonstans det kommer dyka upp Alltså det var baserat på vad ni har, hur ni har spelat tidigare Så fattades då beslut så att säga av regissören Och det påverkade ju spelet Och på svårare svårighetsgrad så var han mer sadistisk liksom. Det var oftare mer fiender Och det var mindre ammod och så vidare Någon det, i Left 4 Dead 2 Så kan du välja olika vägar ibland och då finns det ofta liksom att det finns en inbyggd form av värdering i systemet. Att om de tar den här vägen, då väljer de den lätta vägen. 
Medan om du tar den här vägen då tar du den svåra. Och tar du då den svåra då blir du belönad efteråt med att du kanske får bättre vapen. Det gör ju visserligen att spelarna blir starkare och om man redan är en duktig spelare så, så är kanske blir starkare inte det man behöver egentligen. Men eh, tycker ni att det är ett bra sätt att motivera spelare till att försöka klara den svårare delen för att kunna få det lättare längre fram till någonting som kanske man väntar på som kommer att vara ännu svårare? Alltså, alltså, belöning är spel. Alltså, om du spelar på svårare så tycker du att du ska bli belönad på ett annat sätt. Men om man vänder på det då, ska man bli bestraffad om man spelar på lättare svårighetsgrader? Alltså, nej, för alltså, om, du, om du säger att du spelar på normal. Normal är ändå det där du utgår från. Eh, och sen om, ju svårare du kör där, ju mer ska du få ut av det. Då, inte bara att det tar längre tid och det blir svårare och det dör ofta, utan du ska få ut en del perks, kanske lite annorlunda e-strikes liksom. Hur ser ni på sådana här spel som um, tar Ninja Gaiden till exempel? Om du, jag tror att det var i Sigma det introducerades, att om du liksom är för dålig så kan det låsas upp då Dog Mode. <laughs> där det är liksom, det är spelets version av Easy, men då har man också en, en stor rosa... Eh, vad heter det? Rosett på sig för att liksom intyga på att du är en tönt som inte klarar av det. Nej, vad bet. Jag tycker det är... Alltså, det, det är bestraffning nu för man bara spelar på Easy. För då, 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 är liksom då, då kan man inte ta del av spelets fulla potential. Och då, då har man liksom köpt ett spel i onödan i stort sett. Men rosa rosett kan vara kul. <laughs> ja, i och för sig, man får vända det till det alltså, ta, ta det ifrån dem det, Ni kan inte håna oss med den rosa rosetten För vi är stolta för vår rosa rosett mm. <laughs> <laughs> Men vad tycker du om till exempel Just det här grejen att man låser upp En lätt svårighetsgrad först efter Alltså att man, låter, man gör en bedömning Av spelaren först Jag tycker det är bra för jag menar som i, i Till exempel att spela rest idag liksom, Kör du på easy där Eller är det i praktiken du död Lyckas du död Så det är jävligt jävligt dåligt Man tror så <laughs> Fakt upp mycket. Uh, så att det, det är som sagt, alltså är du en normal spelare, borde du inte dö överhuvudtaget. Så jag tycker ändå att man ska, för att du får ju en helt annan spelupplevelse som spelar på en svårare svårighetsgrad. Liksom. Inte när du ska spela på svåraste, men om du kör på normal, då, då får du ändå en viss spelupplevelse. Men sen spelar du på is, så allting är allting 70% lättare att göra. Då missar du ändå ganska mycket av, av utmaningen i spelet. Men kan det inte finnas spelare som är mer intresserade av att veta vad som händer i världen än att de faktiskt tycker det är jättekul jätte att spela själva spelet? Ja, men ändå liksom... Alltså, en spelupplevelse utgår jag väl från att normal är den de förväntar sig att du ska få av det. Samtidigt så är det bra att det finns easy, tycker jag, mot de som faktiskt inte är så vana vid att spela. Jo, kanske det. Jag kan tycka att den här bedömningsstatiken har sina poänger, men jag tycker mer att den ska föreslå än att tvinga. För jag menar... Mm. Eh, i, Gears, nej, säga, I God of War så har du det att om du dör på samma ställe flera gånger så dyker det upp en liten fråga som säger typ Det verkar som att du har lite problem här. Skulle du vilja byta svårighetsgrad till en lättare? Då svinner svårighetsgraden om väntet är över. Mm, ni vet jag inte, jag svarade aldrig ja. <laughs> det, för så fall är det ju en jäkligt schysst enligt mig Alltså grej man kan köra då att Om någon har problem med ett specifikt moment Man kan välja att det blänkar Men när just det momentet är avklarat Så ska det gå tillbaka till vanlig svårighetsgrad Så kan du inte få din, din normal achievement Om du gjort en bit Fast då kanske man istället kan bygga sitt achievement system På någonting annat än svårighetsgraden De klarade spelet på Ja det är fucking lame Oavsett om man har ett achievement Eller en trophy för svårighetsgrad Um, jag tänkte, har vi lite bra exempel på när man har löst det här med svårighetsgrader riktigt jävla bra? Alltså jag, jag är ju förtjust i Left 4 Dead-system väldigt, väldigt mycket. Vad säger mm. ni? Vad, vad finns det mer för bra exempel på, på välgjorda svårighetsgrader liksom? Jag blir två. 
får du beskriva skillnaden här då? Vad, vad är det som gör svårighetsgraderna så bra i Diablo 2? Mm, alltså det man, man för att utveckla sin karaktär någorlunda så måste man ju spela igenom spelet. Vad är det nu? Normal Hell Nightmare. Så när det var det en till. Man får ju inte de allra glassigaste prylarna förrän man kommer upp i Nightmare Hell. Och där har ju sen också fienderna mer... Eh, bossarna har ju mer resistance mot vissa grejer och vissa fienderna är svårare och så också. Alltså det är så svårt att sätta exempel. Eh, för att det är faktiskt inte så många spel som imponerar just på mig på den här fronten. Monkey Island tycker jag är ju... Då är det bästa exemplet. En bilspel kan också vara ganska så alltså just att kanske enkla och köra ja. dem i ett visst läge. Alltså det är mer så alltså, AI-styr, liksom spin och alltså motorcykelspel och så också. Att, att det är lättare att köra den i ett visst läge och sen är det liksom expertläget så får man, måste man ha full kontroll över hojen hela tiden. Liksom. Ja, klockan börjar ticka på så det är dags att runda av lite här. Det vi kan säga då om det här med svårighetsgrader det är väl att eh, vi är väl alla hyfsat överens om att det är bra att det finns svårighetsgrader. Det är också kul när det finns skillnader på dem, inte bara i huruvida man är stark eller svag gentemot sina fiender utan också till exempel då i att det finns någon typ av belöning med att man väljer den svårare vägen. Det här med bestraffning verkar inte vara någonting som riktigt är för oss. Och sist av allt då, spela tills du är riktigt jävla bra. Play hard, go pro. <laughs> Och självklart, släpp tangentbordet om det finns strippor i rummet. <laughs> Med det säger vi adjö för idag. Om ni vill kommentera avsnittet så går ni in på vår hemsida sejpunkt.se eller så kan ni kolla upp vår tråd på gameplayer.se. Vi finns under poddradiofliken. Man kan självklart också maila och då är det till podcast Nya lyssnare kan prenumerera på oss och det gör man antingen via RSS eller via iTunes. Och om du ändå är inne på iTunes, varför inte lämna en liten recension om oss? Gärna ge oss fem stjärnor om du tycker att vi är asbra, vilket vi faktiskt är. Och om du tycker vi är urusla så är det helt okej okay att du säger det också. Vi behöver veta sanningen bara. Med det så säger vi adjö. Vilka är gossarna jag har pratat med ikväll? Martin. Alex. Och jag heter Samson. Vi syns vid nästa sidpunkt. Hej då! Det där gick. Hur känns det? Det känns fin, fin, fint. Lite trött sådär. Det var hunden av att dålig i magen. Vet du. Han luktar för jävligt när han bajsar. Ja. Skulle kanske köpt en finland special. <laughs> Spring ut i tid och till hela kvällen i fredags och igår. Okej, okay, nu släpper vi Finland och hundbajs. <laughs>